1: Wow, de verdad me quedé como qué onda con los personajes lo bien planteado que están, o sea, lo bien manejado que lo tienen con respecto a el miedo de que sus secretos se descubra. Uno de los secretos que realmente no tendría por qué tener miedo a tener, ¿no? Como pues me gustan las mujeres trans. Episodio 4 de Euforia analizado por un psicólogo y diablos, esta serie de verdad cada vez empieza a ser más caótica, una representación más clara de los daños que podemos hacer incluso los papás a nuestros hijos y nuestras hijas y nuestros hijes, ¿no? Porque justo en esta serie empezamos a hablar con Jules, Jules a los 11 años, que de pronto la ves que es llevada a un lugar, no sabes dónde, eh, y pone, en el, empieza como a soplar en el espejo y pone help, ¿no? Porque la mamá, pues como que hay una parte de ella que, que no está resonando con quién es Jules. Obviamente vamos a pensar mal de la mamá porque la, la serie está diseñada para hacerla ver como una cabrona, como una perra que simplemente no entendió que el Jules era simplemente un niño con una identidad diferente a la que todos tenemos expectativas. Ahora, pónganse del lado de la mamá. Imagínate ella eh, desde esta noción cultural machista de un hijo es lo mejor que te puede pasar y que ese hijo pues se sienta con estos eh, traumas de no sentirse como tal, un niño, sino una niña atrapada en el cuerpo de un niño y la historia comienza donde pues Jules es llevada, bueno en este caso todavía es un niño, llevado a un psiquiátrico en donde pues, se entrevista y ella, ella habla ¿no? de cómo, cómo se abrió a este, a este psiquiatra y le contó cosas que posiblemente no le había contado a nadie para después ser absolutamente traicionada por el adulto o por los adultos en donde no le dijeron que se iba a quedar ahí simplemente quieres conocer y la otra así de bueno pues lo vamos a conocer y de pronto la encierran en un psiquiátrico en donde tiene una frase maravillosa que es la siguiente primero te sientes culpable, después te sientes enojado, para al último rendirte, esto es me da pena quien soy me da mucha culpa quien soy pero me da mucho enojo que no me acepten y al final tengo que rendirme para ser aceptado por la sociedad, para ser aceptado por los adultos eh, observas obviamente después cómo pues, Jules intenta matarse, se corta las, las venas y cuando se da cuenta de lo que hace, llama a uno de los enfermeros diciéndole, de verdad lo siento mucho, lo que te demuestra que está en una terrible depresión, una depresión tan terrible porque no es aceptada por su identidad, porque simplemente no es aceptada por el ser humano que es. Un poquito entremezclado te están enseñando que Jules siempre ha tenido algún problema de ansiedad, eh, te hablan de su fagofobia, que es esta fobia que tienen algunas personas de atragantarse y que el pensamiento se queda atrapado y atrapado y atrapado en esta sensación de de verdad me estoy ahogando, aunque muchísimas veces no les pasa nada físicamente, pero es tanta la tensión que se pone la tensión y atención que se pone en la garganta, que obviamente sienten que se ahogan porque están muy conscientes de lo que está pasando en la tráquea, lo que hace que tanta tensión bloquee la fisiología natural de nuestro cuerpo. Algo que también observamos es que después del psiquiátrico, eh, cuando empieza a hacer su transición a los 13 años, empieza a despersonalizarse de una manera muy interesante ante el dolor. Cada vez que ella empieza a sentir mucho dolor, se separa completamente de su cuerpo. Es como si pudiera alejarse de sí misma como seguramente también lo hizo en el psiquiátrico al no haber sido aceptada por la persona o la identidad que esta persona tenía. Luego vamos a la parte con Rue. Rue está con Ali. Ali es este padrino de doble A o N.A. en este caso porque es Narcóticos Anónimos y eh, la vez que está ahí comiendo comiéndose unos pancakes con él. Y él le dice, bueno, ¿por qué me llamaste? Entonces ella le piensa contar una historia y él le dice, no, 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 de verdad, ¿por qué me llamaste? Esta actitud de los padrinos es una actitud que a veces funciona con personas con adicciones porque les demuestra que o quieren hacer un cambio o no los estés chingando. Porque el problema justamente de las adicciones es que generan mucho problema, generan mucho problema de dependencia, mucho problema de manipulación y mentiras. Entonces Ali, como ya no quiere nada de mierda, simplemente dice, a ver, ¿qué quieres? Pero la posición de Rue es muy interesante. Si la ves, las rodillas las tiene completamente pegadas al pecho. Como una manera de querer abrirse, pero estar completamente protegida de sí misma. Lo que te da una sensación de que esto obviamente va a ir para peores lugares. Algo que también está súper interesante es cómo Ali le hace sentir a esta, a esta Rue, o más bien le hace ver a Rue, que lo que está sintiendo por esta Jules es exactamente lo mismo que siente por las drogas. Esta primero ansiedad por tenerlo, una vez consumida y poseerla, después la tristeza y el, y el rendirse ante este producto. Porque hay que recordar una cosa de las adicciones. Toda adicción, absolutamente toda adicción, es un problema emocional. Un problema donde emocionalmente no nos encontramos bien y las sustancias, conductas o personas con las que se rodean las personas con adicciones son solamente una forma de buscar la normalidad o la anestesia a la ansiedad que sienten por tener la eh, justamente la adicción. Y después, obviamente, nos vamos a la parte del parque de diversiones, lo cual es muy interesante porque si tú observas Casi todas las escenas del parque de diversiones tienen cohetes, ¿no? Como este ruido constante, como este malestar cultural que, que es el ruido que muchos y muchas adolescentes están viviendo todo el tiempo. Eh, esta Maddie llega vestida súper sexy, súper linda, y Nate le pone una cagotiza porque le dice, a ver, está mi familia aquí. No, Nate es esta, esta parte que yo te decía bastante psicópata que al final de la serie, al final, final de este capítulo lo vemos muy interesante porque es un hombre que siempre está buscando ser pristino, ser perfecto, que se le vea como una persona eh, sin mancha, ¿sabes? pero aquí está lo bueno, es tan narcisista que la gente que está a su alrededor quiere que sea igual. Entonces, trata a Maddie como si fuera una cosa terrible. La horca la pone contra, una, contra un, creo que es un camión o una, no como muy bien crees, pero le dice que, que ya terminaron, que se acabó. Y ahí es cuando Maddie se da cuenta que lo tiene agarrado de ya sabes dónde. Y le dice: Bueno, está bien, pero yo nada más tengo una pregunta. ¿Por qué tienes en tu teléfono estas fotos? ¿Te acuerdas de las fotos que hablamos de tantos penes y cosas así? Y ahí es donde Nate dice: Diablos. Pero tú creerías, Nate seguramente se sienta atrapado por Maddie. No, para nada. Nate es una persona psicópata, Nate es una persona narcisista con un maquiavelismo terrible que seguramente tenía claro todo lo que tenía que hacer y entonces empieza a hacer que Maddie se sienta maternal hacia él. Como de cuídame, protégeme, yo tengo un problema pero tú no entiendes, bla, bla, bla. Y entonces Maddie, que primero se envalentona muchísimo, obviamente cae bajo estos eh, pues conjuros que Nate tiene, en donde la hace sentir que, pues bueno, ya lo lastimó, lo tiene que ayudar a perdonarse, ¿sabes? Hay una escena donde están con el papá de Nate y llega McKay con Casey, Casey es una mujer sumamente bella, y este y el papá le pregunta, ¿no? Oye, pues, ¿qué onda con, con esta chica? ¿Es tu novia? Y el otro, no, no, para nada ¿no? Como esta onda como súper machista pero también querer verse bien ante Nate, porque recuerda que Nate le mostró unos videos que grabó de Casey y le dijo que era una ¿Sabes? O sea, que era lo peor de lo peor. Eh, aquí lo que estás viendo es justamente este famoso pacto patriarcal, ¿no? En donde yo no puedo estar con una mujer que tú veas como, como menos que yo. Eh, hay una escena también con el papá en donde le dice, ¿por qué no estás jugando, no? Y entonces le dice, él, ¿por qué es difícil? Y Casey le dice, sí, denle chance, apenas está empezando. Y el papá se avienta estas, ya sabes, de macho alfa, este chango, espalda plateada, de, no, tú tienes que hacer las cosas porque tú eres un hombre y eres un chingón y no puede ser que esté perdido tu vida, ¿sabes? Como esta onda como de, wow, qué fuerte este hombre. Porque es como, <ríe> va a sonar súper vulgar, pero es como que los tres se andan sacando, ya sabes qué, ¿no? El miembro, a ver, midiéndose, a ver quién lo tiene más gandote Lo interesante es que el hermano de Nate, que es este hermano que parece un bueno para nada, simplemente está ahí tomando alcohol en lo que el papá prepara el mejor chili de, de todo Estados Unidos, según él, ¿no? ¿Ve qué interesante este, este duelo entre hombres? Este duelo de machos mostrándose a ver quién gruñe más fuerte y que obviamente nos habla de una masculinidad que es bastante frágil y que tiene que mostrarse cero vulnerable porque la vulnerabilidad nos da mucho miedo. Y ahí hay una escena donde esta Casey obviamente se encabrona con McKay, lo manda a la chingada, se encuentra con Maddie y pues deciden comprar Molly. Molly es esta famosa eh, éxtasis, ¿no? Esta pastilla que es una metanfetamina que te hace sentir muchísimas cosas pero eh, la gente no entiende que el uso de este tipo de metanfetaminas... ...lo que va a generar es una depresión de por lo menos una semana... ...a veces hasta dos semanas, bastante ruda. Entonces hay que tener mucho cuidado con el consumo de esto... ...y sobre todo lo que hacen que se vea. Eh, Casey se toma esta pastilla, ¿no? O se sube a un carrusel y de pronto pues se empieza a pues, sentir muy rico... no, ...en uno de los caballos y empieza a flotar su clítoris... ...contra este caballito de, de la feria hasta el punto donde se viene. Porque simplemente no se da cuenta de que está rodeada de personas es muy interesante ver cómo tenemos bien castigada la sexualidad y bien castigado el orgasmo y sobre todo el placer es como una gran muestra de cómo las mujeres no pueden tener placer cómo las mujeres eh, teniendo un orgasmo se les ve como que sucia no y los hombres como por ahí se ven unos ojitos como de ¿qué pasó porque está, estamos castigando el placer estamos castigando algo que es completamente natural y las drogas lo único que hacen, en este caso, lo que te están enseñando en esta serie, es que te abren a esta posibilidad de decir, me vale madres, pero después la vergüenza que siente Casey hace que se vaya corriendo y llorando como para buscar protección, ¿sabes? Como, híjole, le echó la culpa a la droga. Es que la droga es muy fuerte, la droga está mal. Cuando en realidad es que la droga lo único que hizo fue quitar sus inhibiciones. No es que sea mala, aunque, digo, seamos realistas, no está padre estar consumiendo ese tipo de cosas, sobre todo en menores de edad. Y el daño que se está haciendo pues a nivel social, porque como esta feria, estamos hablando que es un lugar muy chiquito, que la feria es como para el pueblo y que todo el mundo ahora la está viendo como de ah, entonces si sí eres esa que todo el mundo cree que eres. Luego una escena fuerte, fuerte, cuando está Jules, de pronto está con Ru caminando y ve al papá de Nate y le dice oye, es el tipo que yo te conté con el que estuve en el motel, ella tiene 16 años. Y yo le dice ¿Cómo, ¿cómo crees? Y le dice, ah, te voy a demostrar cómo sí. Y ya se acerca y cuando le va a servir el chile, el papá se nota que se pone súper nervioso. Y cuando le va a dar el chile y se rozan los dedos, tira el chile como de, ¿sabes? Como de, me tocó. Y ahí la verdad es que yo la sí, pensé, dije, madre, ¿es este tipo en algún momento la va a querer matar porque es como un gran hombre muy importante en esta comunidad y que Jules sea una amenaza constante es peligroso. Eh, después, obviamente, este, el, el, uno de los bueno, hermanos de Nate, el mayor, que es bastante bueno para nada, dice, ¿y esa chica quién es? ¿No? Y Nate dice, una nueva que acaba de llegar. Pero Nate ya está viendo, está viendo esa reacción del papá, está viendo la reacción de Jules y dice, ah... Ya sé cómo puedo tener a mi papá y a Jules al mismo tiempo. Recuerda que es maquiavélico, recuerda que es sádico, recuerda que es un psicópata. Que todo lo tiene bien pensado y todo lo tiene bien planeado para justamente lograr esta destrucción. Luego, siguiente escena, eh, se pierde la hermana de, de ru Gia. Eh, pues porque imagínate, pues viendo siempre a la hermana drogándose, pues en algún punto lo tenía que hacer también. Y se separan para ir a buscarla. Y ahí es cuando de pronto el papá de Nate ve que Jules está sola. Y es como un depredador, ¿sabes? Como de, uh, es mi momento. entonces va y la persigue. Y ahí de verdad yo dije, chin, o la va a golpear, o la va a matar, o va a hacer algo. Y cuando esta escena donde está frente a ella dice, por favor, no destruyas mi vida. ¡Wow! De verdad me quedé como, ¿qué onda con los personajes? Lo bien planteado que están, o sea, lo bien manejado que lo tienen con respecto a el miedo de que su secreto se descubra. Uno de los secretos que realmente no tendría por qué tener miedo a tener, ¿no? Como pues me gustan las mujeres trans. Pero obviamente eso está mal, ¿no? Eso está pésimo, es inmoral para esta sociedad. Y entonces generan como este problema donde dices, wow, el poder que tiene Jules. Lo que por desgracia después hace que cuando Jules va a conocer a Tyler y se da cuenta que es Nate, pues tenga un problema doble, ¿sabes? Ahora el papá ha estado con ella. Ahora Nate la tiene completamente agarrada porque además le dice todas esas fotos que tú mandaste se consideran pornografía infantil y yo tengo absolutamente todas las evidencias de que tú eres una enferma mental. Entonces ahora sí la tiene completamente agarrada. la agarra de su identidad, por eso el psiquiátrico, el, el psiquiátrico al inicio, la agarra por la parte donde pues es una mujer que se está pues encontrando como una mujer trans y encontrándose desde la parte sexual y del placer y ahora tiene un problema. Tiene a un dueño que es bastante sádico. En este caso, Nate. Y ya más o menos por el final, este Rue por fin encuentra a su hermana. Este, la encuentra completamente drogándose. Y se da cuenta del daño que le ha hecho. Se da cuenta de, de toda la mala influencia que ha sido para su hermana. Y entonces ya después de algunos argumentos, pues ya se lleva a la hermana. Y Kat, mi hermosísima Kat. Esto lo voy a dejar al final porque de verdad me encanta esa mujer. Ahorita lo voy a hablar. Eh, pero bueno, Jules, eh, después de esto que, es, que vivió, se va con Rue, eh, se abrazan y obviamente se empiezan a besar. Ru empieza a darse cuenta de todo lo que realmente quiere, Jules. Y bueno, ahí termina justamente ese episodio. Vamos a Kat. Kat está agarrando esta personalidad que de verdad digo, madre santa, qué hermosísima mujer. Y cómo se está empoderando, me está encantando. Y de pronto ve a uno de los chavitos que le gustó, ¿no? Que está ahí en los juegos y ve que se va a fumando, fumando un cigarro. Y le dice, o sea, va a lo persigue y le dice, oye, ¿es verdad lo que dicen de ti en la escuela? ¿Qué? Pues que la tienes gigante. Y el otro, pues no sé, todo es verdad. Y entonces de pronto es como de regálame un cigarro, ¿no? Y esta parte como chupar el cigarro, como de sensualizarse y erotizarse a través del cigarro para después tener relaciones sexuales con él, ¿no? Comprobar que tiene un control completo sobre los hombres. Y cuando el tipo le pregunta, ¿te viniste? Y ella, no. El poder que tiene ahí es maravilloso. Es justamente lo que hace que eh, veamos a Kat como una mujer que pasó de ser completamente... Pues, como chiquita, como, como escondida de sí misma, a ir encontrando su poder femenino y el control que tiene sobre los hombres. Entonces, este es el resumen del de, de episodio 4. Vamos a ver qué pasa en el episodio 5. Pero de verdad, esta serie cada vez se pone mucho mejor. Te la recomiendo muchísimo. Y si tienes algún tipo de comentario, por favor, házmelo saber. Suscríbete al canal, pone like para que más personas lo puedan tener. Y nos vemos en el siguiente.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.